0: Qual a lei mais importante de uma cidade? Seria o plano diretor, hein? Pode ser. Essa lei que regula a vida urbana e são tantos temas envolvidos, mobilidade, espaços públicos, altura de prédios, moradias, árvores, calçadas. Pois esse plano diretor precisa de uma revisão. A última foi feita há muito tempo, há 13 anos, em 2010. E agora uma conferência de avaliação do plano está sendo feita. Muitas pessoas estão sendo ouvidas para que a Prefeitura avance nesta revisão. Este é o tema do episódio de hoje do Perimetral Podcast. Sempre na parceria de de Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O Perimetral é um podcast que trata exclusivamente de assuntos de Porto Alegre. E muitos dos temas discutidos na revisão do plano diretor foram debatidos por nós neste espaço. Por isso, hoje, viemos aqui para PUC, montamos o nosso estúdio aqui, bem na frente do Salão de Atos da Universidade, onde está sendo feita a conferência para apresentação de propostas a esse plano diretor. A gente está gravando no dia 9, quinta-feira, último dia de debates. E comigo, sempre ele, PG. Oi, Paulo Germano.
1: Oi, Léo. Boa tarde. Um prazer estar aqui contigo nesse debate fundamental para o futuro da nossa cidade. né? A cidade vai ser, urbanisticamente, o que essa discussão sobre o plano diretor também apontar uh, que deva ser. E aí eu acho que eu vou começar perguntando exatamente isso, tu quer apresentar os nossos Vamos apresentar
0: antes, vamos lá. A gente tá vai aqui lá, com vai a lá. Clarice Mizoski, de Oliveira.
1: Deixa eu só contextualizar para o nosso ouvinte. A gente está sem fone de ouvido e aqui onde a gente tá na PUC tem bastante barulho. Então... <risos> Não tô ouvindo tão bem o que o Léo tá falando, embora ele esteja aqui a um metro de mim, tá do outro lado da mesa aqui, vai Léo.
0: Não, você ouvindo aí no seu aplicativo, certamente com fone de ouvido ou dentro do carro, tá nos ouvindo bem. A gente tá meio que não tá nos ouvindo tão bem assim, mas vamos indo, porque é legal a gente fazer aqui o debate no calor mesmo das discussões que estão sendo feitas nesse momento. Na nossa mesa aqui, neste momento, e podem... Surgiram outras pessoas por aqui também, porque tem muita gente circulando. A gente está com a Clarice Mizoski de Oliveira, ela é professora de arquitetura da URGS, co-presidente do IAB, da Seccional do Rio Grande do Sul, Instituto de Arquitetos do Brasil. Clarice, muito obrigado pela presença aqui no Perimetral.
2: Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito e... feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Clarice. O secretário Germano Brem, do Meio Ambiente, Urbanismo, Sustentabilidade. Germano já teve... No Perimetral, lá no nosso estúdio, né? Agora a gente está aqui na Muvuca fazendo essa discussão toda, está coordenando, ou segundo ele mesmo diz, está tentando coordenar essa conferência que está tendo muito debate, muita discussão, muitas propostas. Secretário, obrigado pela presença aqui no Perimetral.
3: Uma alegria estar aqui com vocês de novo, podendo falar um pouquinho do futuro da cidade nesse momento importante, né? Ouvindo a população de Porto Alegre. Muito bem. E aí,
0: PG?
1: Léo, então, eu, eu, eu acho que é importante a gente começar pontuando eh, justamente para que lado a gente vai, eh, secretário Germano, né? Qual é a intenção da Prefeitura e os debates estão apontando para qual rumo. Depois eu quero que a Clarice diga quais são os receios desse rumo que o debate, para o qual o debate está apontando. Se é que ela tem receios também, né, Clarice? Enfim, diga para gente, secretário, por favor.
3: Então, realmente é um momento de discussão, a gente está dentro da etapa de leitura da cidade, né? o plano diretor ele tem uma metodologia previamente aprovada e ao longo desse ano a gente vai produzir esses diversos debates, fizemos já oficinas, uh, territoriais, fizemos uh, seminários, uh, exposições e hoje então a gente está na conferência de avaliação do plano de diretor vigente, para a gente saber o que deu certo, o que não deu certo, funcionou, se a cidade deveria crescer. Diretor vigente que é de 99, 99 né? 99, uma atualização em 2010, muito pequena, e agora a gente quer fazer uma mudança um pouquinho mais profunda, porque naturalmente as cidades evoluíram, o mundo evoluiu de lá pra cá, e a gente precisa né, uh, uh, reavaliar, vamos dizer, assim, a nossa estratégia de crescimento da cidade.
1: Mas já dá uma noção pra gente, assim, Germano.
3: Então, né, eu acho que assim, nesse momento hoje a gente trabalha a leitura da cidade para logo em seguida fazer essa compatibilização também com os estudos dos técnicos com os nossos urbanistas, que a gente tem né? uma visão, um posicionamento, uma compreensão, a gente estuda afinal a matéria e a gente vive a cidade. Mas antes de a gente construir proposta a gente precisa cruzar também qual é esses anseios da sociedade, a visão dela, a visão mais comunitária, para depois cruzar um pouquinho com essa visão mais técnica. É o que eu digo, o urbanismo evoluiu e hoje tu tem muito presente já esse conceito de uma cidade mais adensada, de a gente concentrar, vamos dizer assim, o desenvolvimento, o crescimento, onde existe uma infraestrutura. Infraestrutura, tu tentar condensar mais nessas né, regiões mais centrais que eu acho que foi um equívoco um erro, enfim, se produziu cidade de forma horizontal a gente tem bairros muito distantes que dependem muito de ônibus de posto de saúde, de escola e consequentemente gera um impacto no meio ambiente no transporte então é uma das premissas que a gente traz é, para essa revisão naturalmente estamos sujeitos aqui à discussão, é a gente conseguir concentrar é essa cidade num território, né, jamais organizado. Para é...
1: isso vai precisar de uma cidade mais alta, acredito eu.
3: Consequentemente é um dos pontos que traz não isoladamente, mas assim é natural que se revise os processos de altura. Eu acho que assim antes tu se tinha no, nos planos diretores anteriores tu tinha determinados limites de altura, de afastamento, de recuo, indo para a questão das regras construtivas, né? Por que que se tinha isso? Porque tu tentava alcançar um determinado padrão de habitabilidade, de saúde pública, de insolação. Então, se calculava, não, eu acho que é adequado, vamos dizer assim, a gente ter esse afastamento, ter uma cidade mais ajardinada, né? Não tão presente a rua, porque isso dá uma condição de ar, de clima melhor. Hoje o mundo evoluiu e tu tem software, tu tem tecnologia, o urbanismo evoluiu, que tu consegue mensurar e atingir esse objetivo de uma forma muito mais efetiva, né? Calculando, não. Talvez a gente libere um pouco mais de altura, especificamente. Mas a condição da habitabilidade, a insolação, ela vai ser melhorada de que tu ocupar todo o terreno, né, com a edificação ou talvez, né, este recuo que se tinha uma cidade mais afastada da rua, ele gerou uma consequência. A gente tem menos caminhabilidade naquele espaço, então não tem tanta ativação né, do espaço público. Então, bom, temos que revisar, tu entendeu isso? Porque hoje a gente já tem mais presente esse conceito assim de que tem que aproximar mais a calçada. né Isso é tem esse... pesquisas já comprovadas, urbanistas do mundo né, falam sobre isso. Então são conceitos que a gente quer trazer para a revisão do plano do diretor, certamente vão vir para o Esse debate.
1: afastamento que o secretário fala, antes de passar a bola para a Clarice, é... a gente tem com muita frequência em Porto Alegre aqueles prédios, né? especialmente construídos dos anos 70 para cá, eu acho, em que tem um jardinzinho na frente, né? Então o prédio ele é afastado da calçada, ele começa ali adiante, porque no primeiro momento se entendeu que aquilo bom, traria alguma relação melhor com a natureza, enfim. O, que o secretário está dizendo é que como ele está muito distante da calçada, ele não tem uma, o passeio público se torna menos interessante, mais monótono, né? Do que se tivesse uma relação direta com o que está ocorrendo ali na fachada, né? O que você chama de fachada ativa. Professora, concorda com isso? Acha que é por aí? O plano diretor precisa ter essa preocupação, de fato? E quando o secretário fala em cidade mais alta, ele também está falando que a cidade deve crescer para cima, né? E não para os lados como, segundo ele, está
2: ocorrendo hoje. Então, é, eu acho que essa tem os parâmetros urbanísticos são complexos, a gente sabe, né? Então, só fazer uma pequena diferença, assim. Acho a que... vontade. O Germano fala, dos afast... em termos de afastamentos, a gente tem os recuos laterais, os recuos frontais, né? E essa tua é, colocação é, se refere ao recuo de jardim, especificamente. É um dos muitos afastamentos que a gente tem, vamos dizer uhum. assim. E uh, o, o problema né, do recuo de jardim numa, na, na, na ausência, na impossibilidade de uma fachada ativa é o gradeamento. É um muro que se constrói, né? Entre a fachada de fato do prédio e a calçada. Porque é permitido que existam né, essas grades. Então a gente caminha na cidade baixa, por exemplo, na Lime Silva, né? Se constrói um muro de grades ou uh, muros de vidro. Ainda, né? Aqui a gente tem a possibilidade de não ser muros opacos como tem em cidades de Recife, né, em outras cidades no Nordeste, são muros mesmo, isso causa uma insegurança urbana, uma falta de dinamização é, do local. Mas existem, né? acho que o que está em discussão aqui hoje, nesses dias de debate, é as possibilidades do futuro para Porto Alegre, né? o que, que se deseja, o que, que se sonha para uma Porto Alegre do futuro. E quando a gente fala em adensamento, a gente está falando num modelo de cidade, e é preciso, de fato, né, discutir que modelo é esse que Porto Alegre quer perseguir para os próximos anos. Mas é importante também a gente é, entender e, e tentar é, coordenar uh, um adensamento da cidade que possibilite uma infraestrutura ociosa. Né? Claro que até um certo ponto, porque se a gente... É, ocupa demais a infraestrutura, ela passa a gerar deseconomias. Dá,
1: dá um exemplo prático para a gente, professor. É, por
2: favor. Vou citar Recife de novo, já que a gente está falando do Nordeste. Uhum. Em Recife tem muitos prédios que são... Uh, Boa Viagem é um bairro muito denso, com prédios em altura. É, mas muitos prédios são ocupados até o quinto andar. Pessoas não moram acima do quinto andar. Por quê? Porque tem muita queda de energia. Não tem uma infraestrutura que acompanhou o densamento. Então, isso gera uma deseconomia, inclusive, para o setor da construção civil. É importante, e aí, é, como o secretário falou, né, hoje em dia existem... Muitos é, instrumentos que nos ajudam a medir é, essa, esse desempenho da infraestrutura. Então é preciso ter atenção para isso, acho que esse é um ponto, né, entender até onde nós temos sim infraestrutura disponíveis na cidade consolidada e adensar, adensar dentro dessa possibilidade. E a outra questão é que, bom, a cidade, sim, concordo com, com a análise do, do Germano, ela é muito precisa, a cidade de Porto Alegre é uma cidade espalhada, como foi falada na, na palestra aqui no primeiro dia, é um exemplo que eu sempre dou em aula para os alunos, Porto Alegre é uma cidade confusa. Ela é compacta e ela é difusa. Ela tem, ao longo da nossa história do planejamento de Porto Alegre, a gente tem porque cada plano vem com um modelo de cidade. Claro. E a cidade é a sobreposição desses planos. Mas a questão central, eu acho, no debate da densidade, além da infraestrutura, é qual é o público que vai ser atendido, de fato, por essa densificação porque se a gente tem programas como o programa do centro histórico que prevê uma densidade, mas exclui a possibilidade de habitação de interesse social, então a população que está morando na periferia não é vai atendida pelo ad esse adensamento. E Porto Alegre a gente sabe que não tem um crescimento populacional, né? Então quem é que vai morar? A gente vai estar tá, vai vai ter uma migração para esses centros, mas que perfil de usuário né desses bairros com esses novos prédios que vão ter aí, se não vierem acompanhados de políticas sociais, eles vão ser para um perfil muito específico e não vai resolver o problema da cidade.
3: E essa revisão, Paulo, se me permite acrescentar, né, ah, fala em adensamento, adensar onde tem infraestrutura, consequentemente vem um debate bastante polêmico, tá bem. Bom, mas na minha casa, no meu entorno, eu não quero adensamento. Não quero novos prédios, eu não quero, novos, eu quero a minha casa, com jardim, eu não quero o vizinho do, do meu lado. Então, é uma reflexão que tem que ser vista agora na revisão do plano de ator, porque tem inúmeras áreas da cidade com um potencial de serem revistos e, no entanto, tem movimentos organizados que são contrários a essa urbanização. Mas aí você vai não, mas lá tem infraestrutura, é, tem ônibus, tem parada, tem escola, tem praças, porque, naturalmente, se a gente vai adensar a cidade, a gente vai ter que revisitar um pouco esses zoneamentos também, né? Aí tem regiões, vai pegar, aí dando exemplos, Três Figueiras, Chácara das Pedras, ou vai para Vila Assunção, né? Ah, a Vila Assunção, Conceição, são, tem características bem residenciais, de casas, vão mudar isso, né?
1: Vamos, a tem que, que, que ver.
3: Não, a gente quer trazer naturalmente para esse debate, eu acho que assim são reflexões que tu tem que fazer, porque especialmente eu vejo sobre a Vila Assunção, eu acho belíssimo aquele modelo de cidade que tem lá mas hoje tu visualiza um grande número de imóveis para alocar, consequentemente uma maior insegurança, tu, tu, tu consegue visualizar já a ociosidade do bairro, vai se perdendo. Normalmente por, aquela Por sua outro mira.
1: lado, secretário, desculpa interromper, a gente tem o caso do Bonfim, que eu acho que as construções são anteriores e que os prédios são é tudo emparedado, né? Então, tu olha para lá, tem uma parede, em grande parte dos prédios. É assim que a cidade tende a ficar assim, e depois eu quero entrar nessa discussão que a professora abriu aqui, sobre a, as habitações mais voltadas a um público de renda menor. Né? Nós vamos adensar mais na região central, mas vai vir mais gente das periferias? Vai ter essa, essa possibilidade? Ou, ou é só para quem tem o um poder aquisitivo mais alto? Duas coisas, né? Eu disse. Não, <risos> Desculpa. A primeira, é qual até eu já me esqueci. Não, a é isso aí. É o Bonfim. O Bonfim, Bonfim. Bonfim, Bonfim
3: eu acho que é um bom <risos> exemplo. Ele é um misto ali, tá? Ele, em função né, dessa... É, realmente, a ocupação do terreno na totalidade, tu não tem esses afastamentos e talvez tenha uma dificuldade, insolação, enfim, de ventilação. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a fachada ativa, que é tão desejada e defendida pelos urbanistas. Tem e tu essa. vê, tem vida, né? O Bonfim tem loja, tem comércio assim, ele é um exemplo de uma cidade vibrante que a gente quer construir, um modelo de cidade que a gente gostaria de construir. Naturalmente, se verificando, talvez, e aí, bom, o reflexo das alturas é tu ter uma ocupação um pouquinho mais afastada, vamos dizer assim, dos outros prédios para garantir essa circulação, entendeu, de ar, talvez subir um pouquinho mais, né, põe uma polêmica aqui, sobe um pouquinho mais de altura, mas, consequentemente, tu garante esse afastamento com relação aos outros prédios, mas sim, traz pra rua, né, o máximo possível, comércio, né, serviços, enfim, absolutamente tudo, porque isso é a cidade vibrante que a gente quer.
1: Que é o que tem ali na João Teles, na Felipe Camarão, né? Exatamente,
3: é aí, aí tu tem ou a cidade que nem, né, de 15 minutos ou 20 minutos, né, onde tu pode caminhar e ser atendido, entendeu, com tudo, absolutamente tudo, né, usando, assim, caminhando no, no entorno do seu bairro. O outro ponto, né, que tem que ser ser visto assim, realmente tem regiões centrais da nossa cidade que tem uma infraestrutura disponível e que a gente não tem população vamos dizer assim, para melhor equacionar os custos já que se tem com serviços públicos, ah o quarto distrito centro histórico, tem um gasto lá com lixo, com iluminação, entendeu? Que se a gente tivesse mais população ali morando, consequentemente esse custo iria ser melhor distribuído, a cidade ia ser mais compacta, tu não ia precisar tanto do veículo, do transporte, menos poluição, enfim, os efeitos decorrente decorrente disso. Por isso, a gente sempre tem tentado trazer nas nossas políticas públicas e no centro histórico e no quadro do distrito, positivamos isso na lei, e ainda está em fase de regulamentação. É a gente dar incentivos, descontos para produzir esse tipo de habitação que a gente entende que responde bem ali para o centro histórico e para distrito, que é universitário, que é habitação de interesse social. Na nossa perspectiva, a gente quer zerar, dar o desconto do solo criado, que é aquilo quando você vai empreender a partir de um determinado tamanho da construção vamos tentar referir assim para ser compreensivo tu tem que pagar poder público o solo criado tu compra né então a gente quer uh, zerar dar o desconto total não olha se tu produzir habitação de interesse social tu não vai pagar entendeu uh, o, o, o solo criado outras formas né o desconto próprio de IPTU né no quarto distrito ali tem uma zona que a gente mapeou então se tu produz habitação de interesse social tu né, atende a um dos requisitos que a gente exige para fazer jus ao programa e, consequentemente, ter a isenção de IPTU né, por um período. O Centro Histórico também né, tentam, estamos fazendo a regulamentação, mas a gente entende que sim, que tem espaço nessas áreas e que é a população que responderia de forma eh, mais efetiva. Mas é um desafio, porque assim, são incentivos, a gente escolhe o tributário, a Câmara de Vereadores, tem que deliberar. Né, como que a gente consegue diminuir, talvez, o custo da construção, consequentemente, né, o custo dos apartamentos? É um desafio.
0: A gente está chegando na hora do intervalo, estamos no intervalo da conferência aqui, deu uma diminuída no, no ruído, no som ambiente, a gente consegue se ouvir melhor agora. Sabe que eu até achei que a gente fosse entrar no, na, na altura dos prédios um pouco depois, mas já entramos rachando já na altura dos prédios. E já vou ser bem direto também, secretário. Claro, fazendo a ressalva, gente, isso tudo é uma discussão, não é uma opinião de que vai virar já, já é um anúncio, não. É tudo uma discussão, um debate que está sendo feito. E aí eu já vou direto, secretário mais prédios na Orla. É uma ideia que agrada a prefeitura?
3: Então, nessa discussão que a gente comentou, especialmente com essa ativação do espaço público, né as fachadas ativas, de que forma a gente viabiliza isso? Porque quando tu leva a população, pessoas, para esse espaço público, tu cria uma vitalidade urbana não só no final de semana. Tu tem uma ativação durante a semana, em dia útil, de noite, né consequentemente tu melhora os índices de segurança, porque tem vida né? urbana, e é o que a gente se deseja, deseja no modelo ideal de cidade. Eu acho que a orla, a gente tem que fazer uma reflexão, que, de fato, a cidade está um pouco afastada. A orla é uma orla de lazer, de final de semana, ela não está tão conectada ao exemplo que a gente tem, talvez, do Rio de Janeiro, ou, ou Tel Aviv, ou outras cidades do mundo, assim, que você tem essa integração com o centro, né? com a vida urbana e aí consequentemente tu gera mais né, ocupação nesse nesse espaço consequentemente né mais segurança tu dá mais viabilidade econômica para eventual manutenção para os comércios que ali se instalarem então é uma reflexão sim que a gente quer fazer mas claro compreendemos todos os, as análises Eu assim tem de
0: achar algo bacana de trazer de aproximar,
3: aproximar mais da, da orla a cidade né não necessariamente edifício difícil não mas assim aproximar hum a cidade da Orla.
2: Eu é, acho que é um debate muito rico, né? A gente pode é, ficar muito tempo falando aqui, eu sei que o tempo vai, vai acabar, <risos> o tempo do podcast, <risos> mas a gente continua. É, mas eu acho que, assim, é, esse debate do centro é, ele reflete algumas questões, né? Se a gente for olhar o plano de 1999, ele diminuiu as alturas do centro, tanto é que Sim. hoje o prédio mais alto da cidade está no centro, o plano de 1979, ele permitia alturas muito altas. E foi feito um estudo por professores da URGS, pelo, pelo, pela Lúcia e pelo Mascaró, que identificou na revisão, né, na elaboração do plano de 1999, que... A densificação dos prédios em altura no centro iria causar um problema ambiental dos ventos da cidade, porque os ventos vêm de oeste no centro histórico, vem pelo Guaíba, e a densificação em altura do centro causaria um túnel de vento de ventos mais violentos e a gente tem, isso tem sido uma realidade da cidade de Porto Alegre, né? assim como de outros lugares do mundo. Então, eu acho que tem uma preocupação aí muito importante quando a gente fala de densificar e quando a gente fala de densificar a Orla. Não é só
0: tapar o sol. Não é sol. só tapar
2: o sol. né? Então, uh, eu acho que isso precisa ser visto, acho que isso precisa ser levado em consideração, porque enquanto arquitetos e urbanistas, né, a, nós temos a responsabilidade muito séria perante a vida das pessoas, em última análise.
1: Na e... Orla, especificamente, a senhora acredita que pode haver uma parede... Para o vento não só óbito. na
2: Orla, não só na Orla, tá. mas no centro, esse estudo que foi realizado, por isso que houve. O plano de 99 veio com alturas menos. Uh, altas do que o plano anterior, porque foi uma orientação técnica né, na época. Então, eu acho que isso precisa ser revisitado, isso precisa ser compreendido, porque é uma questão bastante séria, a gente tem vivido isso na prática. E acho que outra questão ainda do centro, eu vou falar um pouquinho, eu sou moradora do centro, e aí é essa questão né, das infraestruturas, dos lixos, hoje em dia o volume de lixo não é atendido no centro. Então, densificar o centro precisa de um serviço...
1: Tem que acompanhar. Que tenha claro. que
2: acompanhar. Hoje já não está acompanhando. né? Então, os desafios, quando a gente fala em densidade, a gente coloca também desafios muito grandes para essas áreas já Isso. colocadas. Lixo e, seco e orgânico? Lixo seco e orgânico. Não, não, não Os dá containers vazão. verdes não existem hum. mais e os containers uh, cinzas não dão vazão uh, do, do, do atendimento necessário. E a questão do centro histórico, habitação de interesse social quando foi para a Câmara, as questões que o secretário colocou aqui, elas não foram para a Câmara, elas passaram por audiência pública, mas elas não foram para a Câmara, né, esses incentivos de habitação de interesse social, eu espero que isso seja nessas corrigido centrais, agora na, re, na revisão do plano diretor, é, no plano do mais centro mais histórico.
3: Na própria regulamentação do programa, porque ficou a janela aberta lá, os incentivos urbanísticos, os descontos, a gente pode regulamentar por decreto e é um objetivo da administração de a gente dar, por exemplo, um deles, o solo criado, que é né, a gente isentar para a habitação de interesse social. Mas eu acho que o mundo, né, especificamente, a, a professora traz o exemplo da universidade, que naturalmente naquele momento que se discutiu, em 99, depois atualizado em 2010, era o que se tinha realmente os estudos, né, eram as avaliações, e isso refletiu na lei. Eu acho que hoje a gente... Evoluiu do ponto de vista urbanístico, assim tem outras tecnologias que tu consegue mensurar aquilo que eu comentei, esse tipo de situação, e a gente talvez dá mais liberdade. Por isso, um dos eixos aqui que a gente discute na, na, hoje na conferência, no, nesses três dias de conferência, é o desempenho das edificações. Né? Para De que forma né, tu atinge esse objetivo? Porque a gente quer também dar liberdade, quer dar inovação, quer ver algo diferente. Nós não queremos mais ver, em função daquele afastamento, aquele recuo, aquele padrão arquiteto arquitetônico que a gente vê por lá que é uma caixa com uma caixa d'água em cima porque é em função desse regramento. Justo, olha, não, tu tem que afastar tanto, se subir tanto, tu vai afastar mais, aí tu cria esse padrão arquitetônico. Enquanto a posição, por exemplo, no quarto distrito, que recentemente a gente aprovou o programa e a gente deu essa liberdade de forma, vocês viram o prédio mais alto de Porto Alegre, 127 metros de altura, aprovado recentemente, ele já tem uma forma totalmente diferente. É em função do quê? Dessa liberdade de regime de, 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 de regramento urbanístico que o plano de diretor atual é muito restritivo e a gente permitiu nesses programas já. Mas,
0: secretário, nesse debate que está sendo feito aqui, eu, infelizmente, não estou conseguindo acompanhar os dias. Existem, tem pessoas com posições contrárias, mais existentes, Tem liberais, conservadores nessa nessa discussão? Vocês estão conseguindo fazer um, um debate ou é todo mundo pensando igual? Não, acho que é bem eclética a participação. Assim, a, tem... a
1: professora Clarice pensa
3: diferente. Exatamente, senhor, né? em alguns pontos discordamos, outros concordamos e é natural desse processo. Então tu vai ver os debates, aqui tem manifestações muito incisivas, a gente tem defensores da sua área, da sua perspectiva, do seu bairro, né? em contraposição temos outras visões de cidade mais liberais, né? então o desafio do poder público é tentar compatibilizar né? e refletir um pouco a visão da maioria. Mas difícil sim de acharmos, às vezes, consenso nos pontos, porque, assim, é natural do ser humano, da sua evolução, do seu aprendizado, da sua cultura, enfim, é, que ele chegue nessas conclusões. Então, assim, o nosso desafio é tentar compatibilizar um pouco tu, tudo isso para depois submeter à Câmara de Vereadores e virou lei, aí temos que aplicar, né?
2: É, eu acho que o, o desafio realmente, né, de mediar todos esses interesses e encontrar uma forma de equalizar, né, que não apenas alguns setores da sociedade sejam beneficiados com o plano, mas que toda a população de Porto Alegre, a partir de todas as suas diferentes especificidades, tenha um lugar para chamar de seu no plano diretor. Então, e na cidade, e isso vai se refletir, tem um lugar para chamar de seu na cidade de Porto Alegre, né, para des poder desempenhar essa vida com dignidade. E eu acho que sim, os, os temas são, acho que o primeiro dia foi muito rico as palestras, né, o formato de ter dois palestrantes por eixo foi muito interessante, porque já mostra, né, às vezes dentro da mesma palestra posições é, diferentes, uh, mas eu gostaria de ver, e eu acho que muitas pessoas também gostariam de ver um evento sendo real realizado no final de semana, para que as pessoas pudessem participar né? para que não fosse é, mais uh, técnicos ou pessoas, que técnicos da prefeitura ou pessoas que conseguem se liberar, que tem o privilégio de poder assim como eu, né, tem o privilégio de poder se liberar em algum turno para poder estar tá aqui presente, se liberar do trabalho para poder estar tá aqui presente, então participação social de qualidade se faz com horários e com locais possíveis para fomentar essa participação, eu acho que é, esse evento está sendo né um, um avanço nas políticas de participação social da prefeitura mas eu acho que a prefeitura na revisão do plano diretor ainda pode fazer muito mais e muito melhor
1: tem um outro ponto que eu queria tocar, acho bem importante que é, assim tem uma tendência que está se vendo desde a gestão marquesão, o senhor já era o secretário inclusive, que é fatiar de alguma forma por regiões as regras para construção de determinadas regiões a gente viu isso no centro histórico e no, no quarto distrito também eu sei que tem uma polêmica em relação a isso, tem gente que acha que isso é de alguma forma transgredir o que o plano diretor impõe, as regras que já existem. Eu queria inclusive que a senhora comentasse sobre isso, professora Clarice, porque o Germano agora comentou também sobre algo que é a própria tecnologia vai nos dizer se assim, em determinado ponto dá para subir mais ou não em determinado. isso eu queria entender, eu não sei como é que funciona isso, assim, cada prédio é uma altura, co como é que é esse software que diz como é que deve
3: ser cada prédio isso para mim ainda é algo distante eu queria entender melhor Sim, iniciando então, acho que são padrões de desempenho, assim, efetivamente tu consegue mensurar a insolação que hora, a, da onde que o sol vai, para onde ele vai e qual é o alcance, especificamente né, na insolação. Qual é o alcance dele se ele prejudica eventualmente algum espaço público, né, alguma área verde da cidade? Mas, né? mas,
1: minha dúvida é se isso não está escrito numa lei, não há possibilidade de se é, é, não seguir isso com maior facilidade.
3: Essa é a minha dúvida. Mas assim, né, o, o trabalho do executivo, da prefeitura, é tentar refletir vamos dizer, assim esse processo de construção da cidade, se usando dessas ferramentas disponíveis, né? É difícil, é, é, assim, eu acredito que é inadequado a gente positivar hoje na lei, entendeu? Um regramento que, bom, chegou em algum momento a gente discutiu aqui a gente achou não que esse recuo, esse afastamento é o adequado, entendeu, para nossa cidade? Se na verdade e aí comprovado a gente conseguiu e fez apresentações nesses programas específicos que aqueles padrões que se tentou atingir com essas restrições, elas não foram atingidos, aquela insolação, aquela ventilação, aquela proteção que estava se tentando alcançar e contraposição se a gente tivesse erguido talvez uma torre um pouco mais alta, o objetivo teria sido atingido. A gente consegue comprovar, tu entendeu, isso hoje com essas tecnologias e naturalmente deixar espaço para quem estuda, né, essa área que são os urbanistas, arquitetos, pessoas qualificadas assim para tentar alcançar, né, uh, o melhor nível de desenvolvimento da, da, da cidade. E aí, voltando para os programas né, que tu comentaste... Do né, centro, quarto isso, distrito... Isso, tem bastante... Né, a gente São ouviu... regras
1: diferentes para regiões diferentes.
3: Nesse né? processo de construção, a Clarice é, é, também discorda, enfim, desse ponto uh, de criar programas específicos. A gente uh, entende que o mundo ele vem caminhando, acho que Portugal é um exemplo, fazendo os planos de pormenores, que nós temos criar, sim, um ambiente para tratar de forma diferenciadas as regi regiões da cidade. A Zona Ronaldo tem uma característica, a Restinga outra, o centro outra, o quarto distrito... E é a partir dessa perspectiva que a gente trabalhou o Centro Histórico e o Quarto Distrito. Por que a gente já trabalhou eles de forma antecipada, o Plano Diretor? Porque, na nossa compreensão, o Plano Diretor atual, e já antes do Plano Diretor atual, ele já vinha se prevendo a criação de programas específicos para essas regiões né, porque sofria, enfim, o um abandono, o quarto distrito. É muito presente né, essa necessidade de transformação dessas áreas. Então se positivou em alguns artigos, no plano diretor anterior, da necessidade de tu ter programas, envolver aqueles territórios. E a partir dessa né, alternativa legal, a gente construiu, analisou as características do centro, quarto distrito, priorizou quais seriam as obras. A gente identificou tipo, não, centro tem o um CAIS, né, que está acontecendo, é um marco, temos que viabilizar ali a transformação daquele território. Tem agora... Né, o investimento no Parque da Harmonia, cerca de 300 milhões, que também é o marco. Então, tem a escadaria, né? tem o quadrilátero central, são obras indutoras. E aí, junto com essa política de incentivos, dando essa liberdade de forma, a iniciativa privada começa a responder, naturalmente, ao longo dos anos, e a gente produz essa transformação. Mas, na nossa compreensão... Uh, o Plano Diretor atual nos, dava esse, nos dá esse autorizativo legal para desenvolver esses programas específicos. E queremos que, com a revisão do Plano Diretor, que estamos produzindo agora, esse guarda-chuva legal ele se produza em todas as regiões da cidade, para que depois a gente possa ir trabalhando né, a zona rural, a Cidade Baixa, que já tivemos moradores nos, nos procurando, a Zenha também. Cada né? uma com
1: as suas com características. Sua e característica,
3: o seu regramento diferencial. A professora discorda, né?
2: É... Eu discordo em parte, porque eu sou uma defensora do detalhamento de, dos diferentes instrumentos do planejamento urbano. Seria uma contradição se eu, como urbanista, não fizesse isso. <risos> né? Então, eu acho que, uh, sim, o plano diretor é um dos instrumentos. É Como tu falou no início, né? a lei máxima da cidade. Ela é quem vai dar esse norte, quem vai dar o guia para desempenhar o um modelo de cidade, o um objetivo que está se colocando sobre Porto Alegre. Então, esses outros instrumentos que trabalham outras escalas de Porto Alegre, eles são necessários, porque eles vão se debruçar sobre outras questões que não se podem ser trabalhadas quando a gente entende a cidade num formato global. Mas ele não pode estar descolado. Ele não pode não acompanhar este objetivo final.
1: Que é ditado pelo plano diretor. Que é editado
2: pelo plano diretor. Então nós em pleno momento de revisão do plano diretor, uma revisão do plano diretor que a gente sabe que vem se arrastando mas que agora vai sair do papel é... será que é o momento? Bom, a gente pode rever né, o, o que foi é, feito nos planos no plano diretor é, do Centro Histórico e do Quarto Distrito. Mas, sim, acho que é muito importante né, pensar planos de bairros, pensar diferentes áreas da cidade. Tem que ter, existir projetos que envolvam desenho urbano. Até aí está tudo ótimo. Né? A questão que é mais uh, discutida nesses programas, primeiro, é vir antes né, da discussão do plano diretor. Se, se alongou a discussão do plano diretor ou se retardou a discussão do plano diretor e se foi feita uma opção de discutir partes antes do plano, e a outra questão, que é essa do monitoramento. Quando a gente fala desses desempenhos, do, da, do, do, da tecnologia e de mecanismos de entender parâmetros, a gente está falando de monitoramento do planejamento, que é uma coisa que a Prefeitura de Porto Alegre ainda não tinha. E acredito que agora vai sair do papel, porque é muito difícil planejar sem monitorar. Mas isso não pode estar tá descolado. Né? Eu acho que a tua pergunta é, bom, se não está numa lei, como é que a gente vai entender que aquilo vai ser uh, de fato, vai sair do papel? Né? Eu acho que dependendo do uh, objetivo do plano e do modelo de cidade escolhido, parâmetros vão ser desenvolvidos de acordo com aquele modelo. Entendi, Os parâmetros, eles não vêm prontos, não tem uma receita de bolo. É preciso hum. escolher né? quais são esses parâmetros que vão Eu ser definidos. Eu acho assim, professora,
0: que só completa. Completo.
2: Vou completar e tá. daí te passo a palavra. É, então, e esse controle, ele precisa passar pela participação social. Ele precisa passar pelos ritos que são exigidos por lei do Estatuto da Cidade. Então, não pode ser definido por decreto depois. Desculpa, Léo, não, é porque eu, 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 a
1: minha dúvida é na prática não, o que, que pode eu acontecer. Acho assim, assim, ó, sabe? Vamos
0: ver se eu, se eu entendi, professora. É, 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 é que, <risos> uh, você teme que o, que o, que o plano diretor acabe perdendo força. que Eu acho que que o plano diretor precisa ser um guia muito bem, um parâmetro muito bem estabelecido para que a partir do plano diretor se crie algumas especificidades dependendo da região e que, e que os projetos individuais não se sobreponham a um plano diretor. Que o plano diretor seja um guia consistente para que a gente tome as decisões individuais nos bairros. Seria mais ou menos isso?
2: É, ele é um guia norteador. Ele tem que Sim. ter uma consistência em termos de compreender que cidade que se quer para o futuro. Sim, ter né? um norte mais e, fixo. Uh... Existe, tem uma discussão muito importante dentro do planejamento urbano, que é a flexibilização. A flexibilização das normas, ele não precisa ter, eu acho que né, ela não precisa ter uma rigidez total e absoluta, eu acho que uhum. o secretário traz um pouco isso na fala dele. Né? Essa dose de flexibilização ela é importante, porque a vida é dinâmica, né a gente precisa estar, tá, uh, não pode estar tá, de fato engessado, mas parâmetros mínimos precisam ser de uh, condições que a gente consiga compreender, não o caso lote a lote. Esse aqui é meu ponto, que eu queria
1: que a senhora exemplificasse na prática o que, que pode acontecer. A gente tem os exemplos do quarto distrito e do centro, já em Porto uhum. Alegre. São exemplos de, de situações, esses planos específicos que, de alguma forma, extrapolaram os parâmetros que a senhora acha importante serem seguidos? O,
2: os planos eles não vieram completos, né? porque não foi apresentado o sistema de monitoramento. Então, a gente não sabe ainda é, como que vai ser feito o controle desse desempenho, quais são os parâmetros estabelecidos, né? O secretário disse que isso está em, tá em desenvolvimento. Então, a gente, né, O plano do centro histórico, por exemplo, é, o objetivo do, do plano do centro histórico era é, preparar né, a cidade para o período pós-pandêmico. Nenhum dos dados no centro do plano do centro histórico eram pós-pandemia. Todos os dados eram anterior a 2019, então, como é que a gente, parece que o objetivo veio antes da análise e os parâmetros para entender se esses objetivos vão ser cumpridos ou não, eles ainda não existem. Então, eu acho que é um caminho que pode ser corrigido na revisão do plano diretor.
3: Não é fato, assim, que essas duas regiões da cidade são demandas muito antigas, consagradas, e, diferente do restante da cidade, que trata o plano de diretor, o Centro Histórico Artístico já tinha inúmeros estudos, né? Ao longo dos anos, né, contratados, consultorias, reflexões internas da administração, então, que indicavam essas necessidades, né? E a gente quis transpor, naturalmente, com essa autorização legal, essa visão mais transformadora, com uma liberdade, né, arquitetônica, inovadora para essas regiões, para induzir, de fato, essa transformação. E, claro, o plano diretor, é, às vezes o pessoal confunde um pouco também, assim o plano diretor ele é um comando macro né, de cidade, ele tem princípios, ele tem estratégias, né, diretrizes, e aí, é, a, a partir disso, depois tu vai desenvolvendo as outras tantas leis né, que vão apoiar o processo de desenvolvimento e de transformação da cidade. E nós não conseguimos, né, de forma detalhada, né, chegar nesses territórios no plano diretor. Por isso a importância de ter esse guarda-chuva legal. Há o exemplo de que, por exemplo, Curitiba, que é uma cidade urbanística, sempre referência assim, para nós, no, em Curitiba eles têm o, no plano de diretor um conteúdo mínimo de plano de diretor, que é o que o Estatuto da Cidade determina. Porto Alegre avançou muito mais do que esse conteúdo mínimo e trata... Quase que tudo dentro do plano diretor, da minúcia, às vezes você vai encontrar lá a questão do código de edificações, o detalhe da regra, da porta, entendeu? E não é o papel na nossa compreensão de plano diretor. No plano diretor a gente tem que ter realmente este comando macro e dar essa liberdade depois em leis específicas, em regulamentos, em decretos dar espaço para os urbanistas, os arquitetos também né, inovarem, criarem, planejar a cidade do futuro, porque realmente a regra, a gente é pré-estabelecida, ela, ela, ela ingessa né? Bom, a gente viu o reflexo, a nossa cidade é eu acho feia hoje, assim, esse modelo padrão, aquela caixa d'água o que acontece? Se tu cria a regra, tu estabelece um determinado parâmetro ali de altura consequentemente os incorporadores, enfim, as construtoras elas vão usar aquele limite para vender apartamento até o último o né? uh, uh, último andar, que gera naturalmente o um recurso ali. Se a gente não dá uma liberdade para tu construir acima disso, por exemplo, um rooftop, algo diferenciado, um modelo arquitetônico, uh, tu não vai ter essa solução arquitetônica para a cidade, porque ele vai usar realmente aquele limite lá para construir apartamento. É por isso que a gente tem que trazer bom, formas de. Bom, a gente viabiliza com né, um modelo diferenciado, a partir sempre de parâmetros. Aí esses dois pro programas. A gente ainda não fez a regulamentação, mas assim é, é esses parâmetros que nós queremos botar na regulamentação. Que, que modelo de edificação que a gente quer? A gente quer a fachada ativa, a gente quer telhado verde, a gente quer inovação, a gente quer assim que tenha né, a habitabilidade, isolação respeite né esses parâmetros, mas dando a partir de, olha, respeitado esse checklist aqui, tu tem liberdade para fazer torto para cima, para baixo, né, enfim, o que a inovação permitiu.
0: Você falou aí, secretário, da, da minúcia, do detalhamento, que por vezes pode não aparecer no plano diretor. Mas deixa eu te perguntar algo que a gente debateu no episódio anterior aqui do Perimetral, foram as calçadas Porto Alegre. Tem alguma coisa de calçada nessa revisão do plano diretor? A gente falou muito sobre... É, a lei de que a responsabilidade da calçada, do proprietário do, do imóvel que está na frente, aí causa uma série de problemas, é, cada um faz de um jeito ou não faz, e aí tem o buraco, tem a pedra solta. Alguma coisa de calçada, para a gente já aproveitar que foi uma discussão forte que a gente fez no episódio anterior? Isso aí é bem
3: importante, né? E é uma das diretrizes que a gente traz para essa revisão. Naturalmente, estamos no processo participativo, mas o poder público a gente trouxe alguns pontos assim que a gente entende indispensáveis para trabalhar. E um deles é o espaço público. Até o foco da nossa revisão é no espaço público. Eu acho que. É muito se direcionou esforço ao longo dos anos para regular o privado, né? Ai, às vezes as discussões elas ficam muito no privado, né? A quanto pode o afastamento, o recuo, a edificação? Isso tu vai ver a gente não tem um desenho urbano, né? Conectado de cidade porque não se planejou o espaço público, só se regrou o espaço privado e as calçadas, né? Elas fazem parte de uma estratégia, né? De mobilidade para tu qualificar esse espaço. Então Tá bem presente isso. Naturalmente, né? Tem que ser revisto, especialmente. Ah tamanho das ruas é objeto de revisão do plano de diretor, a, a, o tamanho das calçadas, esse ponto de trazer as edificações para essa relação entre o público e o privado, eu acho que isso é um foco que a gente tem que ter entendeu? na revisão, esse olhar, não tanto que eu digo no privado, mas assim, a relação entre o público, isso nós temos que se preocupar, entendeu? Se vai ter a grade, se vai ter né, um afastamento, vai ter um muro, né? como é que a gente conecta para realmente ativar esse espaço público?
1: Quer comentar, professor? uma um outra pergunta depois. Fique à vontade. Uh,
2: não, acho que só comentar que é muito importante né, a gente poder ter um regramento que possibilite isso. Eu concordo muito com o secretário, né? que a gente possa ter prédios, que possa ter uma paisagem é, que faça sentido. Né, uma paisagem que seja... É, que tem a relação com o morador e daí por isso talvez a preservação de algumas áreas da cidade, né, porque eu acho que a gente, quando a gente está falando sobre paisagem, a gente fala sobre uh, paisagem natural, sobre paisagem cultural, né, então acho que a questão do patrimônio histórico, uh, ela precisa ser muito discutida nesse debate da densificação e, ele, e ela entra também nessa relação, né, com o espaço público e... Outra questão que eu acho que é interessante é entender quais são os limites do plano diretor e são os limites né, do mercado imobiliário. Porque a gente tem... É, essa fazer um projeto com um design mais arrojado, requer investimentos maiores das, das construtoras. Né? Então, eu acho que essas coisas elas andam associadas. Então, bom, se o, a prefeitura libera um, um limite até uma altura, não precisa liberar mais um andar para ter rooftop. É dez andares com o rooftop, com o rooftop nos 10 andares. Não precisa subir um pouquinho a mais. Né? Então, eu acho que são essas questões que a gente é, precisa se debruçar assim, com atenção e com carinho para quem pra Entender que o plano saia do papel e que o plano saia do papel e que atenda a todos os setores.
1: A gente está tratando de alguns aspectos aqui que, naturalmente, eles, eles conversam mais com a região mais central da cidade. Né? Eu não quero deixar de abordar, é, por exemplo, eu acho que Porto Alegre já avançou, inclusive esteticamente, em, em algumas áreas da região central, acho que a Ordem é um símbolo disso. Mas, por exemplo, a gente entrando em Porto Alegre ali pela Freeway. É muito difícil aquilo ali, né? É uma cidade que eu acho que expõe as mesmas mazelas de 30 anos atrás, né? Então o que, que a gente vê? Subhabitações, a gente vê degradação, insegurança, uma pobreza que não é só da porta para dentro, né? Não há como ter uma qualidade de vida agradável com aquele ambiente urbano ali. É o problema é só vários... de ver, né? É
0: o problema de existir eu, eu aquilo. Eu estou me né? referindo
1: é. à entrada da cidade, Léo, porque é simbólico, é. né? Mas eu acho que todas as, as rebarbas, né? As bordas de Porto Alegre, eu acho que sofrem com isso. O que, que o plano diretor pode abordar uh, para melhorar, de fato,
3: essa situação? Que, como eu disse, é antiga, né? Faz décadas que a gente tem esse problema. Sem dúvida. Mas meu, eu me permito avaliar que eu acho que, um pouquinho se evoluiu, né? um pouquinho se evoluiu. Eu acho que tem muitos desafios, especialmente aquela região do quarto distrito, é o que eu digo, é um dos exemplos, e a gente, com o programa né, de regeneração urbana, os incentivos que a gente está produzindo, a gente espera refletir melhorar um pouco mais né, aquele território, criando essa ambiência que a própria iniciativa privada ela vai respondendo e vai fazendo essa transformação, porque o poder público enfim, os recursos são escassos acaba que sempre direcionando para a saúde, para educação o urbanismo, a forma a cidade, o embelezamento, ele não, não tem dinheiro no orçamento, a gente não chega na vez porque saúde, educação e segurança quando vai discutir o orçamento lá é, o, é a prioridade sempre, absoluta então a gente tem que criar sempre um ambiente com a iniciativa privada, para estimular não ser tão restritivo. Eu que eu digo que porque a cidade ela acontece independente da gente. Eu acho que no sentido de estimular né? aí sinto tem a solução de cidade ad, adequada, enfim, ideal que a gente busca. Esses territórios sim, eles têm que ser trabalhados na revisão do plano de ator e aí especialmente a produção de habitação de interesse social, como a Clarissa bem colocou. Eu acho que tem que se ampliar um pouco mais. Está muito tímida em Porto Alegre no nosso plano diretor. Os incentivos para esse tipo de solução. É, é, tu veja que é, um exemplo, tá? Tem, tu vai fazer um parcelamento do solo tem uma respectiva doação, tá? A partir de 3 mil metros quadrados tu tem que doar um, um pedaço do território. Aí, consequentemente tu tem que doar. Tu tem um custo, né? Decorrente disso que incorpora naturalmente para o preço do imóvel. Acaba que afastando talvez essas habitações de interesse social na busca desses espaços passos, porque tu tem que fazer essa doação significativa. Então, tem, eu acho que a gente tem que reduzir, entendeu, para a habitação de interesse social. né O solo criado, outro exemplo, né a, 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 criar formas, incentivos tributários, tu começar a trabalhar para realmente a gente conseguir produzir alternativas, regularização, enfim, e aí, consequentemente, a cidade vai é, se transformando. É, é, outra coisa que eu, ainda é uma dúvida que eu tenho, não sei se para ti, Léo, bate assim,
1: ainda que tenha todos os incentivos possíveis, tributários, fiscais e tal, por que que uma uma construtora vai se interessar por fazer moradias sociais, de impacto social? Que retorno ela vai ter com isso? Porque alguém tem que comprar, seria o poder público para alocar essas pessoas? Isso que eu queria entender melhor. Sim, é um
3: processo. Existe dentro do órgão municipal e, assim, né estadual, é, que, no caso do município, é a Secretaria de Habitação, por meio do DEMAB, né, o Departamento de Habitação, que produz essas políticas públicas, que compra esses apartamentos a partir né, das inscrições, enfim, e, e, e não gera, não, né, não tem nenhum ônus decorrente disso. E existe a produção de habitação que é feita de forma natural por empresas que ganham dinheiro com isso, no modelo econômico. A gente tem vários exemplos de empresas que produzem habitação com um custo né, menor, vamos dizer assim. Só que para eles produzirem esse custo e colocar no mercado esse preço de apartamento, naturalmente, eles vão calcular tudo aqui, todos eles os gastos não podem que ter o tiveram. Mesmo custo exatamente quanto uma construção, uma construção normal. normal. E hoje a gente vê na cidade, infelizmente, que se tem o mesmo custo que uma construção normal. Aí, não Aí vale consequentemente, não é atrativo, porque a margem deles é menor. O é apartamento, isso. o valor, entendeu? bem reduzido.
1: Claro, mas, mas eu também estava me referindo a pessoas que não têm condições de comprar nem construção menor, nem maior, tá nem fora nenhuma, do... né? Quem está Isso...
2: fora do mercado né? uh, imobiliário, ainda que dentro da vila exista o um mercado imobiliário também, se vende barraco. Né? Então, é... Para quem está no setor de menor renda, não vai acessar esse mercado que vai ser produzido através de incentivos fiscais. Eu acho que incentivos fiscais é um caminho, mas ele sozinho e não como dá é que conta. E o plano
1: diretor poderia tratar disso,
2: professor? Porto Alegre não tem contrapartidas. Os projetos especiais eles têm medidas compensatórias e medidas mitigatórias. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? nos projetos especiais, que é um dos instrumentos do plano, o empreendedor vai uh, arcar com uh, investimentos, sim, em infraestrutura ou até a construção de novas habitações se ele for é, precisar tirar aquelas habitações né, uh, do local para construir seu, empre seu empreendimento. Na prática, a gente tem o Barra Shopping. O Barra Shopping teve que fazer isso. Tinha a Vila da Foz, construiu-se novas habitações na Vila Nova, não num raio de proximidade à origem. Teve que construir né, novas vias, infraestrutura de trânsito, etc, etc. Mas são, são ações que ainda beneficiam, na verdade, o próprio empreendedor que fazem com que o empreendimento se viabilize. Porque não adianta um shopping onde é faça para um sistema carrocêntrico que não tenha vias duplas, triplas, para que o carro é. possa acessar o, o empreendimento. Uma contrapartida para ele mesmo. Né? É uma contrapartida para ele mesmo. Por isso que a gente não chama de contrapartida. Sim. A gente chama de compensação e mitigação de danos. Né? Dos, do, do mal que ele vai causar para a cidade, ele tem que tentar corrigir. Mas a gente não tem as contrapartidas, que são sim investimentos que seriam de uma dimensão mais social. Então, é, eu acho que sim, né, a, a cidade, a gente precisa pensar no financiamento da cidade. E existem, uh, mas esse pensar no financiamento da cidade não pode ser simplesmente abrir as possibilidades para o mercado ter mais lucro e ter condições de... de, de, de uh, de fato, é, produzir a cidade. Tem que pensar em medidas compensatórias para os setores sociais.
3: Isso foi um ponto que foi trazido hoje, inclusive, no debate no eixo de desenvolvimento social. A redistribuição, vamos dizer assim, dessas contrapartidas, porque hoje tu vai ver, Paulo, elas existem. Né? Tu tem, né, em algum nível, tu tem a doação de parcelamento do solo, tu tem o solo criado, tu eles, é, tem, que fazer, tem as medidas mitigatórias, é um outro instrumento, mas, enfim, aonde se estabelece o empreendimento, ele eventualmente o impacto que ele está gerando, ele tem que... Ele tem que uh, resolver, só que é mal distribuído, ou, me, ou melhor, não chega na ponta, por exemplo, o solo criado entra 40, 50, 60 milhões por ano, lá para o fundo de habitação de interesse social, que é para quê? Para produzir, para comprar os apartamentos, tá? para aquela população que não tem condição de fazer um financiamento, não tem que comprar, então tem uma política pública decorrente disso, né? ou a Secretaria de Habitação tem essa responsabilidade, e vai um recurso com trabalhando a situação existente. Né? Vai 40, 50 milhões por ano, mas aí a dificuldade de produzir, de construir as burocracias, enfim, de realmente não chegar na ponta. Então o plano tem essa condição, sim, de também né, achar formas mais simplificadas de talvez não entrar o recurso, o dinheiro, mas construir, entregar na ponta direta, de forma direta, para a gente sair dessas amarras das burocracias e não alcançar para a população que mais precisa.
0: Quem sabe está aí mais um ponto importante que pode estar tá aparecendo nesse novo plano diretor que vai ser revisto. Secretário Germano Bren, já encaminhando o nosso cerramento aqui, eu queria que o senhor só fizesse um, um breve resumo assim do que, que pode acontecer a partir de agora, três dias de intensos debates e discussões nessa conferência aqui na PUC, a gente está aqui com o estúdio montado para fazer um pouco de, para repercutir um pouco do que está sendo discutido. O que, que acontece agora na prática daqui, essas, essas sugestões são acolhidas, são discutidas Internamente na prefeitura, se vai para a Câmara de Vereadores, dá um passo a passo aí objetivamente, por favor. Perfeito, né? Estamos na etapa de leitura
3: da cidade. Ah. A conferência, ela congrega um pouco também de tudo aquilo que a gente já vem tratando em seminários, Estava em aberto, oficinas. né? Quem
0: quisesse podia vir aqui de graça. Exatamente. Claro, com a, com a ressalva que a professora Clarice fez, um horário comercial, né? Muita, muita gente acaba... Esse, não exatamente. Esse
3: é um dos momentos. Mas existem Sim. tantos outros desse processo de leitura da cidade, de colher essas visões da cidade para a gente, a partir daqui, entrar depois para uma outra etapa, que é a e etapa aí? de sistematização e propostas. E aí também vai ter uma respectiva conferência. Porque aí nós vamos cruzar tudo aquilo, toda essa leitura que foi feita na conferência, que foi feita nas oficinas das regiões, que vai ser feita nas oficinas temáticas, que a gente vai ter ainda por temas específicos para realmente amplificar o debate. Aí, cru... E com os estudos técnicos que estão sendo feitos pela consultoria, aí a gente cruza né, todas essas informações e avança para outra etapa, que é de sistematização de proposta. E aí já trazendo um pouco do resultado, do que, olha, a gente compreendeu, veio essa leitura aqui da cidade, trouxe isso, isso, isso. Então, a partir disso, nós estamos produzindo este, esse cenário aqui, consequência, tem isso. Então, a gente avança né, para a segunda conferência aí já com cenários existentes para depois consolidar lá numa minuta final e ser submetido né, à audiência pública, ao debate da cidade e aí remetido à Câmara de Vereadores. Tudo esse ano? Tudo esse ano, expectativa né, até o final do ano aí a gente remeter para a Câmara de Vereadores. Importante ressaltar, a Câmara já sinalizou que vai criar a, a, a comissão específica para tratar do plano diretor de forma antecipada a remessa do projeto de lei. O que é positivo, porque a gente já tem né, os vereadores dentro do nosso processo na construção. E não só quando
0: foram remetido lá. Secretário Germano Brim, obrigado pela participação aqui, por nos atender aqui na nossa gravação do Perimetral Podcast. Professora Clarice, muito obrigado também pela conversa aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, foi muito bom o debate e o IAB está sempre à disposição. Muito
0: Obrigada. obrigado. Eu duvido, PG, que tenha algum outro lugar, <risos> programa de rádio, algum outro espaço que, que consiga aprofundar, tanto essa questão do plano diretor que é complexa, é extensa, tem muitos temas, mas o nosso podcast se propõe a isso, a debater as questões de Porto Alegre, não podia ser diferente, a gente está aqui na PUC esmiuçando na medida do possível que a gente pode sobre o plano diretor de é, Porto Alegre. É verdade,
1: Alegre. Léo, É verdade, a gente se propõe justamente a isso, a tentar aprofundar mais assuntos que são fundamentais para melhorar a nossa cidade e a vida das pessoas que nela habitam. Professora, muito obrigado. Germano, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui.
0: Permetral que tem a produção Pietro Menharte, na técnica aqui com a gente o Jean Marques, e é na parceria sempre de Lojas-Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Obrigado pela audiência. O PG, tô saindo de férias, tá? Então, assim...
1: Ah, é, é verdade. Os próximos, próximos dois é dois comigo. episódios
0: aí, te vira aí, tá, meu amigo? Tá,
1: não, não. Vou tentar. farei o possível. <risos> Toma conta
0: aí da casinha. Valeu, <risos> Tchau, gente. Obrigado. Leandro. Até a próxima.